0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100K Révolution. Aujourd'hui, je vais vous bousculer un peu. Alors, je ne vais pas vous bousculer, vous, personnellement, mais je vais aller chahuter certaines pensées ou certaines idées que vous avez peut-être. Ce podcast m'a été inspiré par euh, certaines questions que j'ai par mes clientes au sein du programme Sans Car Évolution, une en particulier que j'évoquerai tout à l'heure. Et je vais prendre cette liberté d'aller vous chahuter un peu parce que je les aime mes clientes, parce que je vous aime, vous qui m'écoutez. Et parce que parfois aussi, je me sens un peu triste ou parfois contrariée ou parfois franchement fâchée quand je vois tellement de talents, tellement de dons, d'expertise, de magie qui restent cachés, qui restent camouflés derrière le voile de prétextes, de fausses excuses, d'émotions que vous ne voulez pas aller rencontrer. L'idée que j'ai envie d'aller chahuter ou challenger aujourd'hui, ou plutôt c'est un, un panel d'idées qui tourne autour du thème de la chance dans votre business. Et je vois souvent cette idée, cette conception que dans le développement de leur entreprise, il y en a certaines qui ont de la chance et d'autres qui n'ont pas de chance ou qui ont moins de chance. Et là évidemment vous vous comparez, vous regardez les résultats affichés par d'autres, notamment sur les réseaux sociaux, c'est une vitrine extraordinaire pour ça. Et vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'elle, elle a tellement de chance Et pourquoi moi j'en ai pas, pas autant Pourquoi est-ce qu'elle, elle a déjà atteint les 100 000, les 500 000, le million et moi pas Pourquoi est-ce qu'elle, elle a mis un an et puis moi j'en suis à trois ans et je rame encore. Pourquoi est-ce qu'elle, elle a une audience de 100 000 followers et moi j'ai ramé pendant six mois pour en avoir 100 Et cette idée de la chance, elle prend aussi une autre forme. C'est que un jour, enfin, la chance va vous sourire mais à une certaine condition. Quand vous aurez trouvé le truc le truc magique, la bonne plateforme, la bonne offre, la bonne niche, la bonne cible, la bonne audience, le bon message. Quand il y aura ce bon truc, que vous aurez touché du doigt, enfin, vous pourrez avoir de la chance. Et d'ailleurs, j'observe que parfois, on me dit, avec un air qui peut être tantôt envieux, tantôt admiratif, tantôt franchement critique, non mais Anne Valérie, toi, tu as de la chance. Non mais tous les voyages que tu fais, tu pars de mois à Bali, tu pars en Thaïlande, euh, tu voyages partout en Europe, tu as de la chance. Tu es dans un mastermind avec des entrepreneurs de très très gros calibre, tu as de la chance. Tu travailles vraiment d'où tu veux, tu as de la chance. Tu as de la trésorerie, tu peux te permettre d'investir, tu as de la chance. Tu as une certaine visibilité, tu as de la chance. Et si j'explique que quand même j'ai travaillé et que j'ai travaillé ardemment pour créer tout ça et que ça, il m'a fallu des années, il y a un deuxième niveau. Alors c'est oui mais, pour quand même revenir au thème de la chance. Oui mais tu t'es lancé quand il y avait moins de concurrence, donc tu as eu de la chance de te lancer au moment opportun. Oui, mais toi, t'avais fait des bonnes études, t'as des diplômes, t'as plein de certificats, donc c'est plus facile pour toi de montrer que t'es une experte. Oui, mais toi, t'arrives à maîtriser la tech, les tunnels, les outils, tout ça, donc c'est plus facile pour toi. Alors oui, c'est vrai, j'ai eu certains privilèges. Et je sais que d'une certaine manière, c'est une chance. Oui, j'ai fait des bonnes études, j'ai eu la chance d'avoir... Mes parents qui m'ont soutenu dans le cadre de mes études. J'ai la chance d'avoir un mari qui, depuis que je suis entrepreneur depuis 13 ans, elle me soutient toujours dans toutes mes folies entrepreneuriales, mes bifurcations, mes changements, mes, mes moments d'euphorie, mes moments de doute total. J'ai la chance d'avoir un cerveau qui capte vite, qui connecte vite les choses, qui arrive à restituer. J'ai la chance aussi d'aimer profondément travailler chance pas chance, je sais pas. Et en même temps, je pourrais dire que sous plein d'autres aspects, j'ai pas été privilégiée ou j'ai pas eu de chance. J'ai jamais eu aucun entrepreneur dans ma famille. J'ai même été très rejetée à partir du moment où déjà j'ai voulu faire une grande école de commerce, Ou ensuite je voulais aller dans la finance, Ou ensuite je suis devenue entrepreneur et j'ai créé ma première entreprise dans le monde de la décoration intérieure. C'était complètement farfelu. J'ai fait des choix dans la vie personnelle aussi qui ont fait que j'ai vraiment été quelque part déloyale à ce que souhaitaient mes parents pour moi. Donc ça a créé beaucoup de, de clash, je peux le dire comme ça. Je peux dire aussi que j'ai pas eu de chance parce que, de par certains traits de mon caractère, je suis fondamentalement extrêmement timide, très introvertie. J'ai une aversion à la tech. J'ai appris à apprendre. Mais je n'aime pas du tout ça. Ça crée beaucoup d'inconfort pour moi. J'ai eu tout au long de mon parcours entrepreneurial certains problèmes de santé sérieux. J'ai fait un grand nombre de séjours à l'hôpital. J'ai une forme d'hypersensibilité. Voilà, tout ça, ce n'est pas des grands atouts qui sont dans ma manche. Donc, vous voyez, c'est facile de voir un petit aspect du succès d'une personne et de l'attribuer à la chance. Et dans mon mastermind, je côtoie des entrepreneurs qui ont des succès énormes, si on les évalue en termes de chiffre d'affaires, d'audience, de nombre de clients, de croissance, etc. Et au fil des discussions... Ce que je vois, c'est que pour aucun d'eux, mais aucun d'eux, ça s'est fait sur un coup de chance. Il y a eu toujours des années d'expérience, des années d'apprentissage, des années d'essais et d'erreurs et d'échecs. Il y a eu des faillites, il y a eu des coups durs de la vie. Et quand vous voyez aujourd'hui un auteur à succès, un entrepreneur qui a une réussite flamboyante, un conférencier qui remplit des salles de milliers de personnes. Demandez-vous quel a été leur chemin Par quoi ils sont passés Par quelles épreuves Par quels échecs Par quels doutes Par quel chemin de traverse Vous voyez qu'on se met dans cette perspective. Chance, pas chance, est-ce qu'on peut vraiment juger de ça Oui, c'est tellement séduisant de se dire, oh, c'est un coup de chance. Elle est sexy, la chance. Parce qu'elle écarte d'autres notions qu'on n'a pas envie de considérer, comme l'effort, comme la patience, comme l'endurance, comme la persévérance. Quelque part, la chance, elle va nous dédouaner du travail à accomplir. Si je peux miser sur la chance, ben alors je ne vais pas fournir d'effort. Et tous les discours qui s'épanouissent autour de la loi de l'attraction, de la fameuse manifestation, ils vont dans ce sens en fait. Derrière, il y a quand même cette idée qui n'est pas exprimée comme ça, mais qu'on peut discerner, qu'en choisissant bien sa vision, en calibrant bien ses pensées, en veillant à ses émotions en alignant sa vibration, on va créer la bonne fréquence et qu'on va, comme ça, se mettre sur la fréquence des clients, de l'argent, de la maison, de l'amoureux, etc. Sans trop d'efforts. Ça parle pas ça parle de passage à l'action, de plus en plus, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques autour de tout ça. Mais ça parle beaucoup d'alignement, de, de légèreté, de facilité. Il n'y a pas très loin de tout ça cette idée que la chance va se manifester. Que tout d'un coup, la grande idée va descendre du ciel, que l'argent va couler à flot, etc. Bien sûr que c'est quelque chose qui va arriver. Mais c'est quoi le vrai chemin Est-ce que c'est un chemin de chance Si on regarde dans le champ de la génétique, on observe que les espèces qui survivent, on regarde dans le champ de tout, tous les animaux, les espèces qui survivent sont celles qui prennent des risques, qui vont au-delà de leur territoire, qui expérimentent des choses nouvelles, qui vont manger quelque chose qu'elles ne mangeaient pas avant, qui vont s'associer avec un autre animal ou une plante. C'est une manière de dire que la chance, ce n'est pas un truc qui tombe du ciel Quelque chose qu'on provoque, qu'on invite. Et vous le savez, jouer, c'est la seule manière de gagner. Vous vous souvenez de cette publicité pour euh, le loto de l'euro million qui disait 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'est devenu quasiment un proverbe ou un mantra. Et au-delà de cette expression qui en dit beaucoup, on peut retenir que la chance, on la provoque. Alors, si vous n'aimez pas le verbe provoquer, on peut dire on l'invite. Il y a cette autre expression française qui dit qui ne tente rien à rien. C'est ça, il s'agit de tenter la chance pour obtenir quelque chose. On parle bien de tenter sa chance, mettre la chance de son côté. Vous voyez comme ces expressions, elles disent beaucoup sur notre relation avec la chance. On dit aussi que la chance sourit aux audacieux qu'il est de notre responsabilité de saisir notre chance. Vous voyez, j'ai fait une petite recherche sur toute la sémantique autour de la chance, elle parle bien de notre responsabilité vis-à-vis d'elle. Et la vérité ici, et c'est là que ça pique un peu, c'est que la chance, elle se provoque, elle s'invite, elle se crée par le travail. Ce qui m'a inspiré cet épisode, c'est une cliente, de mon programme sans cas évolution, qui en coaching, la semaine dernière, me disait j'ai lancé mon atelier, mais en fait, j'ai peur. Et son atelier devait se dérouler dans un mois, et elle voulait 10 personnes dedans. On a exploré, et en fait, la vraie peur qu'elle avait, c'est pas qu'il y ait personne, que ça soit un flop dans le sens où personne ne s'inscrirait. Et à la limite, elle aurait été assez soulagée de l'annuler aller se confronter à la peur d'animer cet atelier. La vraie peur qu'elle avait, c'est de devoir fournir trop d'efforts pour le remplir. Elle a un mois devant elle pour remplir l'atelier et la peur c'est oh là là, il va falloir que je bosse pour ça, il va falloir que je fasse des efforts, il va falloir que je travaille, il va falloir que j'engage de l'énergie, du temps, que je sorte de ma zone de confort. Bien sûr elle préférerait que son atelier se remplisse par la grâce de la chance. Et on préférerait toutes, quelque part, cette option de facilité. Et c'est intéressant de voir ça, parce que ça questionne. Voilà ce que j'ai répondu au bout d'un moment à cette cliente. Je lui ai dit, imagine que tu es une femme célibataire, et lors d'une soirée, tu rencontres un homme pour qui tu as un coup de foudre sidéral. Ça fait longtemps que tu es en train de chercher, de faire des rencontres, tu trouves jamais le bon, et là, c'est le coup de cœur total. Tu sens qu'il y a quelque chose qui vibre, tu te sens attiré. Seulement, tu sens qu'il n'est pas indifférent, mais il est sur la réserve, il est timide. Tu as parlé un peu avec lui, tu as compris qu'il a eu des relations difficiles, qu'il sort d'une histoire compliquée, qu'il est hum, un petit peu méfiant. Qu'il a envie d'une belle relation durable, épanouissante, etc. Mais qu'il a des peurs. Il a des résistances. Et donc, il n'a pas sauté dans tes bras le premier soir. Ou il ne pas demandé de sauter dans les siens. Toi, tu es tout feu, tout flamme. Donc, on peut imaginer que dans cette situation, tu vas tout mettre en œuvre pour l'aider à lever ses freins, à traverser ses peurs. À gagner petit à petit confiance. Tu vas œuvrer à créer cette relation. Tu vas aller vers lui. Tu vas devenir extrêmement créatif pour lui donner envie de te revoir, euh, le rassurer, le faire rire, lui faire goûter à ce que ça peut être le début de cette relation avec toi. Tu vas être curieuse, tu vas faire des efforts, tu vas faire le travail, tu vas t'engager parce que tu y crois, parce que tu crois à cette relation parce que tu es enthousiaste et inspiré. Eh bien, ton offre, cet atelier en l'occurrence pour ma cliente, c'est la même chose. Si tu aimes ton atelier, si tu aimes servir, si tu aimes œuvrer pour tes clientes, si tu aimes les accompagner, si tu aimes être avec elles, animer, transmettre, partager, vivre des moments ensemble, eh bien, peut-être que ça vaut la peine de faire l'effort. D'aller à leur rencontre, de les rassurer, de leur donner confiance, de les aider à lever leurs objections. Ce n'est pas la chance qui joue. Que ce soit dans cette relation entre cette femme célibataire dans mon histoire et ce futur amoureux ou dans remplir un atelier, c'est la même histoire. Et quand vous êtes entrepreneur, c'est intéressant de voir que vous l'avez choisi et vous avez choisi le type de travail que vous voulez. Quand vous êtes salarié, on vous impose plein de choses. On vous impose vos missions, vos tâches, vos horaires, les moyens qui sont à votre disposition, votre cadre de travail, votre environnement, vos collègues, plein de choses. Quand vous avez choisi de devenir entrepreneur, vous avez embrassé un autre type de travail. Seulement, dans ce type de travail, il y a souvent des éléments qui sont quasiment incontournables. Et on en parle beaucoup dans ce podcast, comme le marketing, comme communiquer, comme vendre. Ce sont des incontournables quand on est entrepreneur. Et je sais que beaucoup d'entrepreneurs aimeraient tellement les contourner, ces incontournables. Et c'est là qu'intervient ce fameux espoir que la chance va rentrer dans la danse. Allez, je vais faire trois postes et mon programme va se remplir. Je vais faire une vidéo, ça y est, je vais avoir dépassé ma peur. Et enfin, mon audience va croître à la vitesse de la lumière. Alors, oui, il y a souvent une part de chance. Pourquoi est-ce que telle vidéo va devenir virale tout d'un coup Alors que vous en avez fait 100 avant. La 101 e elle n'est pas meilleure, elle n'est pas différente. Même pour vous, elle est peut-être moins bonne que d'autres et elle va devenir virale. Pourquoi On ne sait pas. Mais personnellement, je préfère miser sur le travail que sur la chance. Parce que le travail, il est dans ma responsabilité. La chance, elle m'échappe. Donc j'aime croire que c'est le travail qui crée ma chance. Je suis dans mon pouvoir créateur. Et il y a un paradoxe c'est assez intéressant. C'est que croire à la chance, croire que la chance existe, c'est parfois le premier pas pour attirer son regard. On dit que la chance sourit aux audacieux. En quoi est-ce que vous êtes audacieuse Pour attirer la chance ou la fortune, la bonne fortune comme on dit. C'est intéressant ce mot. Mais pour ça, c'est nécessaire de sauter sur les opportunités, prendre des risques, tenter sa chance et surtout, surtout, cesser de voir les échecs comme des malchances. Ah, moi, j'ai lancé un webinaire, j'ai fait une masterclass, j'ai fait des posts. C'est que des échecs, donc je suis dans la malchance. Non, ce sont juste des feedbacks, des enseignements. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'en fait, ce sont des messages que la chance vous envoie et elle vous dit « Eh oh Je suis là Je suis juste au-delà tas essayé un truc qui marche pas Deux, trois, quatre T'es sur le point de trouver le truc qui marche et je t'attends là, juste derrière cette porte !» Vous voyez On aimerait se dire que la chance est une sorte de don magique qui est réservé Seulement un petit nombre d'heureux élus. Mais en réalité, c'est plutôt une discipline de vie. Une discipline que chacune peut décider d'adopter. C'est une façon de voir le monde, d'entrer en relation, Alors, en relation avec les autres, qui le plus souvent sont les messagers des opportunités, mais pas seulement. Quand je parle de relation, aussi, la relation avec votre entreprise. Est-ce que vous voyez votre entreprise comme un cadeau, comme une chance La relation avec vos offres. Est-ce que vous les voyez comme des cadeaux, comme des chances Dans 100 cas révolution, on parle des offres comme des cadeaux. C'est des cadeaux que vous offrez au monde, à vos clients. Les, le cadeau de vos dons, de vos talents, de votre expérience, de votre expertise. Votre relation avec l'argent Est-ce que vous croyez que vous avez de la chance avec l'argent Que l'argent veut être un vecteur de chance pour vous Maintenant, je vais poursuivre un petit peu et remettre encore un petit coup de poil à gratter. Combien de fois est-ce qu'on se plaint du manque de résultats qu'on a Et quand on regarde en réalité, c'est seulement le fruit du manque de travail qu'on engage. Très souvent, manque de résultats égale manque de travail. Et derrière manque de travail, j'entends manque de travail aligné et soutenu par une énergie alignée, bien sûr. Mais quand on n'a pas une énergie alignée, on ne va pas poser les actions, s'engager, faire le travail. Et ça, ça requiert une honnêteté radicale. Et attention, je ne suis pas ici du tout en train de parler de se tuer à la tâche, de tout sacrifier, de travailler jour et nuit, de s'épuiser. Il ne s'agit absolument pas de ça. Je parle d'aller aussi mettre de l'énergie là où on a moins envie, là où on se sent moins inspiré et aspiré, d'aller rencontrer la peur de faire ce truc qui nous tétanise, d'oser être regardé par nos amis et notre famille peut-être de travers, de dire ce oui, de dire ce non, d'y aller quoi, pour de bon. Et je suis toujours frappée quand j'ai une cliente qui me dit j'ai lancé mon offre mais personne n'achète ou j'ai eu seulement un ou deux clients et que je demande combien de fois tu en as parlé ah oh, ben j'ai fait euh, trois posts et un live, ou j'ai fait un webinaire et ça n'a pas marché. Ta chance, tu l'as créée, c'est ça que j'ai envie de lui dire à cette femme-là. Alors bien sûr, on va explorer, décortiquer, aller voir tous les rouages de la stratégie, le mindset dans lequel elle était, l'énergie qui sous-tendait, tout ça. Et pour revenir sur la chance, je crois aussi que ça commence par un socle important l'appréciation. Ça commence par apprécier la chance que vous avez d'être entrepreneur. Et cette chance, vous l'avez créée. Vous avez pris toute une série de décisions, posé toute une série d'actions qui vous ont mené là. Et pour beaucoup d'entre vous, ça n'a pas été un chemin facile. Vous avez créé cette chance. Et plus vous serez en gratitude pour cette forme de chance, plus vous allez vous connecter à votre pouvoir d'attirer encore plus de chances qui ne sont qu'une suite de décisions et d'actions. Et vous le savez, ce que vous appréciez s'apprécie. Et plus vous allez apprécier votre pouvoir de création de la chance, plus cela va s'apprécier et prendre de plus en plus d'ampleur dans votre vie. Je vais vous inviter aussi à voir comme une chance le fait que vous n'avez peut-être pas encore complètement créé votre chance. Par exemple, si vous n'avez pas eu assez de clients selon vos critères et vos objectifs après votre webinaire, c'est normal, c'est juste normal. Il y a des choses à ajuster, des éléments de stratégie à revoir, votre énergie à recalibrer. Est-ce que vous avez renoncé alors Ouais, et bien c'est le moment de remonter en selle. Vous avez bifurqué pour essayer autre chose et encore autre chose et encore autre chose. Est ce que ce n'est pas le moment de revenir peut-être sur votre première idée, ce webinaire, et l'améliorer et continuer et ajuster? La chance elle est là quand vous êtes en mouvement. Elle est peut-être ajuste au détour de ce chemin, celui où vous persévérez. Imaginez que vous n'ayez jamais fait de sport. Je vais poser l'hypothèse que dans ce cas-là, peut-être que vous avez des muscles un peu atrophiés, un peu moumous, ces mollassons là-dedans. Et vous voulez avoir enfin un corps musclé, un corps sculpté, des muscles fuselés. Vous savez que ce n'est pas la chance qui va créer ça qu'il n'y a pas de baguette magique pour ça. Je sais qu'il existe des appareils avec des électrodes là, on se met des patchs et euh, on branche ça et euh, ça fait des, des contractions artificielles des muscles. Ok, je ne sais pas les résultats que ça fait. Si c'était tellement magique, je pense que tout le monde le ferait. Donc globalement, vous savez que si vous entrez dans un programme de sport, d'exercice, si vous faites par exemple du sport cinq fois par semaine, que vous régulez votre alimentation, dans votre programme sportif, vous avez un mélange de cardio, d'exercices plus de musculation avec des poids ou des appareils, vous mettez aussi du stretching pour étirer vos muscles, vous savez qu'à la longue, vous allez inévitablement tonifier vos muscles, qui vont devenir de plus en plus forts, que vous allez créer petit à petit ce corps que vous voulez avoir. Ouais, seulement, ça va prendre des semaines. Peut-être même des mois. Ça dépend de quel stade vous partez. Et vous savez aussi que si vous arrêtez votre entraînement pendant plusieurs semaines, eh bien, les muscles vont fondre petit à petit. Est-ce que vous allez alors vous dire « Oh non, j'ai vraiment pas de chance Mon corps, il se muscle pas tout seul, je comprends pas !» Non, vous savez que c'est votre responsabilité. C'est à vous de créer ces muscles. Et vous savez ce que vous avez à faire. Eh bien, dans votre business, c'est la même chose. Vous savez très bien au fond de vous que pour créer des résultats différents, vous avez à devenir différente. Peut-être que c'est vous améliorer dans votre expertise, l'approfondir, l'enrichir encore. Peut-être que vous avez à devenir meilleur dans votre capacité à parler plus souvent de ce que vous faites, de votre offre, de votre spécialité, de ce que vous aimez, de qui vous êtes. Peut-être que vous avez à vous améliorer dans votre manière d'en parler, dans votre message. Peut-être que c'est dans l'art de la vente que vous avez à acquérir des compétences. Vous le savez au fond de vous. Très souvent, j'entends mes clientes qui viennent vers moi en disant :« Je sais pas. » Vous savez toujours. Il y a toujours une partie de vous qui sait. Seulement, ça nécessite du travail. Et ouais, on voudrait que la chance intervienne, qu'elle nous sauve du travail. Mais c'est comme pour les muscles. Les muscles ne viennent pas par magie. Les résultats ne se créent pas par magie. Et en devenant entrepreneur, vous n'avez pas choisi. Une voie où c'est la chance qui va diriger toute votre trajectoire. Non, c'est vous. Et vous avez tout pour ça. Vous avez les ressources, vous avez l'énergie, vous avez un cerveau qui sait créer de la valeur. Je vais encore ici un fantasme qu'il y a quand on devient entrepreneur qui gravite autour de la liberté. Je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous êtes devenus entrepreneurs pour être libre. Et oui, ça me parle tellement ça. Je suis devenue entrepreneur pour la liberté en grande partie. Mais être libre, est-ce que ça veut dire faire tout ce qu'on veut Pour moi, être libre, ça veut dire choisir la manière dont je fais les choses. Et quand je dis la manière, ça veut dire deux choses en fait. Ça veut dire comment concrètement je vais développer mon entreprise par exemple, il y a mille manières de faire connaître vos offres. Il n'y a pas un modèle, même si souvent on essaye de vous vendre un modèle. Il y a mille modèles. Il est nécessaire que vous fassiez connaître votre offre, mais à votre manière. Et c'est là qu'entrevient votre liberté. La liberté de façonner, de dessiner, de designer votre manière d'en parler, de communiquer, de faire votre marketing. Et la deuxième chose, c'est être libre de choisir comment je dirige mon esprit au cœur de ce travail. Est-ce que je le laisse vagabonder Si je le laisse vagabonder, il va au naturel aller vagabonder dans les territoires négatifs et sombres. Ou est-ce que je le dirige pour aller vers ma vision, vers mes objectifs, vers la personne que je veux devenir Souvenez-vous. Vous qui m'écoutez et qui êtes dans un métier de l'accompagnement ou de la transmission au sens large, un métier d'expertise, vous aimez aider, vous aimez servir, je crois enfin. Et si vous considériez que faire votre marketing, c'est aider les gens à l'avance. Les aider déjà par petites touches, à créer des transformations, à avoir des nouvelles prises de conscience, à avoir des nouvelles possibilités. Et si vous voyez que vendre, c'est aussi aider les gens, les gens à prendre une décision, pas la terre entière, les personnes qui désirent, qui sont prêtes, qui sont mûres, qui ont envie de ce que vous offrez, les aider à à prendre ses décisions, à croire que c'est possible pour eux, à croire qu'ils vont y arriver, à croire qu'il y a une, un avenir différent qui s'ouvre à eux. Donc là, si quand vous m'écoutez, vous vous dites que vous n'êtes pas enthousiaste à l'idée d'aider, sous toutes ses formes, quelle que soit l'étape du processus, pas seulement quand la personne elle, est cliente, mais avant, c'est peut-être le moment de revenir à votre mission, à vos valeurs, à votre vision, à vos désirs. Et vous voyez, ce podcast, c'en est un parfait exemple. Je consacre du temps à préparer les épisodes, à les enregistrer, ensuite à créer un descriptif. Je suis aidée pour tout ce qui est la mise en ligne, euh, la diffusion, etc. J'engage beaucoup de temps, j'engage beaucoup d'énergie. Je crée de la valeur. Et je le fais gratuitement, gracieusement. Et j'aime ça. Et je tiens le rythme d'un épisode par semaine, quoi qu'il advienne. C'est un engagement, ça nécessite de la persévérance. Par moment, je suis un peu à court de temps. Et je le fais. C'est ma manière d'aider gratuitement. C'est quoi votre manière à vous Parce que le podcast, j'aime ça. C'est pour moi un fabuleux outil de transmission. C'est quoi votre outil à vous Votre canal à vous alors on peut, peut-être pour certaines d'entre vous, espérer qu'un jour, ChatGPT, GPT, l'intelligence artificielle, tout ça, ça va vous délester de ce travail, vous en libérer. Pour ma part, j'en doute. Parce que je crois qu'on aura toujours besoin d'intelligence non artificielle, d'intelligence humaine, d'intelligence émotionnelle. Qu'on aura besoin de cette richesse, cette variété des points de vue, des mises en perspective des connexions humaines, de la beauté des émotions. Je crois qu'au contraire, on aura encore plus besoin de la qualité de tout ça. Alors, si on arrêtait de se demander pourquoi on n'a pas plus de chance, quand ça nous traverse l'esprit, si vous arrêtiez de vous comparer à celles qui ont pseudo tellement de chance, si vous cessiez d'attendre le truc magique qui va enfin attirer la chance, je sais quand je vous pose ces questions, je sais que ça secoue. Parce que je vous parle de travail, d'engagement, de persévérance, de patience, de mots qui ne font pas trop rêver. Mais je ne suis pas en train de vous dire que la chance n'existe pas. Je vous dis qu'elle existe. Elle existe pour vous. Si vous créez les conditions pour qu'elle vienne à vous. Et vraiment, franchement, j'aimerais que vous voyez ça comme la meilleure nouvelle que vous pouvez recevoir aujourd'hui. Et peut-être même pour toute la semaine et tout le mois. Et au-delà. Parce que ça veut dire que vous avez tellement de pouvoir, que votre potentiel de réussite, il est encore tellement sous-exploité. Et que vous savez exactement quel est votre chemin du succès. C'est vraiment mon message d'encouragement pour vous. La chance veut vous sourire. Elle attend seulement que vous vous présentiez devant sa porte, après avoir retroussé vos manches, traversé quelques échecs, peut-être un paquet d'émotions, et que vous lui disiez, je suis là, j'y crois, tu vois. Alors je vous souhaite une magnifique suite de journée dans cette rencontre avec la chance.